0: de la lectura de la embriaguez de la metamorfosis del gran escritor austriaco Stefan Zweig. Pues porque, porque Claire nerviosa habla en voz cada vez más alta, porque tienen razón porque una persona así no encaja aquí, no encaja en la sociedad. Me refiero a alguien que no sabe comportarse de manera que no se note su procedencia. Es su culpa. Si no hubiera actuado de modo tan llamativo, no se, habría percatado, no se habrían percatado de su existencia. Si hubiera mantenido un tono modesto como al principio, pero siempre, aquí y allá, siempre, arriba y en primera fila, hablando con todo el mundo, entrometiéndose, siempre presente y siempre en la cabeza. Enseguida hizo amigas con todos. No me extraña que la gente pregunte a la postre quién es y de dónde viene. Ahora el escándalo está servido. Todos hablan de ello y se ríen de nosotros. Están diciendo cosas espantosas. Anthony ríe placidamente. Deja los que hablen, me resulta indiferente. Es una buena chica, y la quiero a pesar de todo. Y si es pobre o no, no importa. Un comino a nadie. Aquí no he pedido prestado ni un peñique a nadie. Y me importa un rabano si nos consideran elegantes o no. A quien no le guste algo de nosotros, pues que lo deje estar. Pero a mí no me es indiferente, a mí no. La voz de Claire se ha vuelto más y más chillona sin que ella se dé cuenta. No permitiré que digan que he engañado a la gente y que he hecho pasar por una duquesa a una pobre chica. No tolero que invitemos a alguien como a Trenwitz y el maleducado me envíe al portero en vez de disculparse. No, no esperaré a que la gente nos dé la espalda, pues no lo necesito. Dios sabe que he venido a pasarlo bien, y no para enfadarme y ponerme nerviosa. No lo acepto. ¿Y ¿Qué? dice Anthony al tiempo, que oculta un ligero bostezo con la mano. ¿Qué quieres hacer? Quiero que nos marchemos. ¿Qué dices? En un gesto involuntario, ese hombre de movimientos pausados se levanta de un salto, como si alguien le hubiera pisado un pie provocando un intenso dolor. Sí, quiero que nos marchemos que sea mañana por la mañana. La gente se equivoca si cree que les montaré un circo, que les daré explicaciones, que tal y que cual, y que hasta presentaré mis excusas. Para eso tendrían que ser muy diferentes de los Trenwits y compañía. Este grupo de todos modos no me gusta, es exceptuando a Lord Elkins, un grupo abigarrado y aburrido, todos unos mediocres, o sea que por ellos no me dejo arrastrar por el fango. Además, este lugar no me conviene, los dos mil metros de altura me ponen nerviosa, no puedo dormir por la noche. Tú, claro, ni te enteras, te echas y te duermes enseguida, ya me gustaría tener tus nervios aunque fuera una semana. Ya llevamos tres semanas aquí. Es más que suficiente. En cuanto a la chica, hemos cumplido con nuestro deber respecto a Mari con creces. La invitamos y ella se ha divertido y ha descansado. Demasiado incluso. Pero se acabó lo bueno. No tengo ningún reproche de hacerme. Sí, pero ¿a dónde? ¿A dónde quieres ir ahora de pronto? A Interlaken. Allí no tenemos el aire de altura y nos encontramos con los dinzi, con los que tan buen tal que tuvimos en el barco. Es gente realmente simpática, no como este batiburrillo de aquí. Y precisamente antes de ayer me escribieron que fuéramos. Si nos vamos mañana por la mañana, podremos estar con ellos para el dinner. Anthony, todavía se resiste un poco Siempre todo de golpe Hemos de irnos mañana Si tenemos tiempo de sobra Sin embargo, no tarda en ceder Siempre cede Sabiendo desde hace tiempo que Claire Cuando quiere algo con ahínco Impone de manera irremisible su voluntad y que toda resistencia significa una pérdida innecesaria de energía. Por otra parte, el asunto le es indiferente. La gente que descansa en sí misma no siente el entorno con tanta intensidad. Al viejo flemático le es igual jugar al póker con los Lindsay o con los Guggenheim, que la montaña que se ve desde la ventana se llama Schwanzor o Servino, el hotel se llama Palace o Astoria. Su único deseo es que no haya pelea. Por tanto, no lucha largo tiempo. Escucha con paciencia, mientras Claire llama por teléfono a la recepción para dar las órdenes pertinentes. Contempla divertido cómo saca las maletas con movimientos febriles y precipitados. Y apila la ropa con una prisa incomprensible Se enciende una pipa y se va a jugar su partida de cartas Mientras mezcla y reparte No piensa ni en el viaje ni en su esposa Y menos en Cristín Mientras parientes y extraños debaten con frenesí La llegada de Cristín y su obligada marcha el automóvil gris de Lord Elkins centellea surcando el azul ventoso del valle de alta montaña y desciende con ductilidad y audacia por las curvas blancas rumbo a la baja engadina. Gadina. Tarabs. Ya está cerca. Mediante su invitación. El quien ha querido poner a Christine bajo su protección en público, por así decirlo, y llevarla de vuelta tras un breve paseo en coche, pero cuando la tiene a su lado y la ve reclinada charlando alegremente y reflejando el cielo en los ojos despreocupados, le parece absurdo abreviarle a ella y asimismo, sí un tiempo sublime, y ordena al chofer que siga conduciendo. Lo esencial es no volver demasiado pronto, pues de todos modos se enterará demasiado pronto, pues piensa, piensa el anciano mientras le acaricia la mano con una ternura irresistible. De hecho, debería advertirle a tiempo, prepararla de manera cuidadosa y discreta, para lo que debe esperar de ese grupo de personas, de suerte que su repentina frialdad no le duela tanto. Por eso intenta algunas insinuaciones relativas al carácter maligno de la viuda del consejero privado, y alerta con discreción de las intenciones de la amiquita, sin embargo, la cándida defiende con credulidad apasionada de la juventud a sus enemigos más enconados, que la vieja es de una bondad conmovedora y tan interesada en todo, que la chica de Manhattan es lista, alegre y divertida, de un modo que Lord Elkins no puede ni imaginar y que probablemente ella se siente cohibida en presencia del general. En resumen, que toda la gente es maravillosa en este lugar, jovial y benévola con ella, y a veces se avergüenza y se pregunta por qué ha merecido todo esto. El anciano contempla el extremo de su bastón. Desde la guerra tiene una opinión severa de los seres humanos y de las naciones, porque los considera todos egoístas y carentes de la imaginación necesaria para reconocer la injusticia que cometen con los otros. En el fango ensangrentado de Ipern y en una calera cercana a Soissons, donde cayó su hijo, ya se ha definitivamente enterrado al idealismo de su juventud, inspirado en los cursos de John Stuart Mill y sus condiscípulos, que creía en la misión moral de la humanidad, que creía en la misión moral de la humanidad y en la elevación del alma de la raza blanca. La política le da asco, y la fría sociabilidad del club y el barullo teatral. De los banquetes públicos le repugnan. Desde la muerte de su hijo evita entablar nuevas amistades. Le amarga la actitud obstinada de su propia generación. Rehace a reconocer la verdad, su incapacidad para aprender y pasar de la época de preguerra a los tiempos nuevos. Como también rechaza la pedantería frívola, Insolente de la nueva generación. En esta muchacha volvió a ver por primera vez la credulidad, el agradecimiento difuso y sagrado por el mero hecho de la juventud. Y en su presencia se da cuenta de que toda. La desconfianza ante la vida que una generación adquiere con dolor Resulta por fortuna incomprensible y caduca para la próxima Y la juventud empieza con cada una de nuevo ¿Con qué actitud tan maravillosa agradece la joven hasta lo más nimio? El general lo percibe encantado y al mismo tiempo siente Con más intensidad y pasión que nunca y de manera casi dolorosa el deseo de acoger en su vida algo de esta calidez encantadora e incluso de comprometerse con ella. Durante unos años, piensa, podría protegerla, y así tal vez no experimentará, o sólo experimentará tarde, la infamia del mundo que se arrastra ante un nombre y pisotea al pobre. Ah, la mira de soslayo Ella acaba de abrir la boca Con entusiasmo infantil Absorbe el aire maravilloso Que le sopla a la cara Y cierra entre tanto los ojos Unos cuantos años de juventud Serán suficientes para mí Y mientras Cristín Vuelta hacia él con gratitud Sigue charlando animadamente, el anciano apenas le presta atención, porque de pronto se ha armado de valor. Pondera la forma de intentar una petición de mano discreta en esta hora que es quizá la última. Toman té en Schulstarabs. luego en un banco del paseo, el general empieza con cuidado y con circunloquios. Tiene dos ofrinas en Oxford, dice, de la edad de ella más o menos. De modo que podría vivir allí si quisiera viajar a Inglaterra. A él le supondría una alegría invitarla a la casa de ellas y mostrarle Londres, siempre y cuando la compañía de un anciano no le resultara molesta. Sin embargo, añade... No sabe si ella puede decidirse a marcharse de Austria e instalarse en Inglaterra. Si hay algo que la ate a su casa, que la ate internamente, quiere decir. La pregunta es clara. Pero Cristín, sumida en su entusiasmo desbordante, no la entiende. No, no responde. Le gustaría ver mundo... En Inglaterra, cuentan, es una maravilla. Ha oído hablar mucho de Oxford y de sus regatas. No existe ningún país, dice, donde el deporte resulte tan placentero y donde sea tan magnífico ser joven. El rostro del anciano se ensombrece. La joven no ha dicho nada de él, solo ha pensado en ella. En su propia juventud... El general vuelve a desanimarse No, piensa Sería un crimen encerrar a una persona joven Que siente con tal dicha su fuerza En un viejo castillo Con un hombre anciano No, no dejarse rechazar No quedar en ridículo Despídete viejo San se acabó Demasiado tarde Volvemos Pregunta con voz de pronto diferente me temo que su señora tía estará preocupada. Encantada, responde ella, y añade con entusiasmo, ¡Ay, ha sido tan bello! Todo aquí es de una belleza única. El anciano se siente a su lado en el coche y apenas abre la boca. Se siente triste por ella, y triste por él mismo, pero ella no intuye lo que pasa en él ni lo que pasa con ella. Dirige la mirada diáfana al paisaje, mientras la sangre bulle alegremente bajo las mejillas rosadas por el viento. Cuando se detienen ante el hotel, suena precisamente el gong. Cristín, estrecha agradecida la mano de ese hombre admirado y sube corriendo a cambiarse. Ya le resulta fácil. En los primeros días el hecho de vestirse le suponía cada vez un miedo, un esfuerzo, una preocupación y al mismo tiempo un juego placentero y excitante. Contemplaba una y otra vez en el espejo a aquella persona acicalada e inesperada en que se había transformado. Ahora, en cambio, considera natural ser una joven bella, adornada y elegante cada noche. Solo necesita unos toques y el vestido fluye ligero y colorido sobre el pecho enhiesto. Basta un trazo seguro sobre los labios rojos. Basta sacudirse un poco el pelo y ponerse con un único gesto el pañuelo para estar lista. Tal es la naturalidad con que vive el lujo prestado, cual si fuese su propia piel, lanza una última mirada de suslayo al espejo, perfecto, satisfecha, y enseguida se dirige a toda carrera al cuarto de la tía para bajar juntos a cenar. Sin embargo, se queda pasmada en el mismo umbral, una habitación arrasada, con las maletas a medio hacer, los sombreros, zapatos y otras prendas esparcidos en los sillones, la cama y la mesa, todo sin orden ni, concre ni concierto, en una habitación normalmente ordenada hasta en los detalles más ínfimos, la tía, vestida con una bata, está precisamente arrodillada sobre una maleta que se resiste con el objetivo de cerrarla. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pregunta Cristina asombrada. La tía no alza la vista deliberadamente, sino que, enfurecida, con el rostro encendido, sigue apretando la maleta al tiempo que contesta con un gemido. Nos marchamos, maldita maleta A ver si te cierras Nos vamos ¿Cuándo? ¿Cómo? Cristín se queda boquiabierta Incapaz de mover un músculo La tía vuelve a aporrear la cerradura Que finalmente se cierra Se levanta jadeando Pues sí, es una lástima Yo misma lo siento mucho, Cristín pero ya dije de entrada que Anthony no soportaría este aire de las alturas. No es bueno para la gente mayor. Esta tarde le ha vuelto a dar un ataque de asma. Por el amor de Dios, Cristín corre al encuentro del anciano, que precisamente en ese instante entra de la habitación, contigua, sin tener idea de nada. Lo abraza con un cariño apasionado y atemorizado, temblando de emoción. ¿Cómo te sientes, tío? Ojalá estés mejor. Dios mío, no sabía nada. De haberlo sabido, no habría salido. Pero, palabra de honor, vuelves a tener buen aspecto. ¿Te sientes mejor? Lo mira totalmente desorientada, y su susto es del todo sincero y auténtico. Se ha olvidado de sí misma. No ha, no ha entendido que debe marcharse. solo ha comprendido que el buen hombre se encuentra enfermo. Está asustada por él, no por ella misma. Anthony, sano y flemático como siempre... Se siente embarazado por tal expresión exaltada de su temor sincero y cariñoso. Poco a, co poco, a poco comprende en qué repugnante comedia debe participar. Nada, nada, hijita, gruñe, Maldita sea, ¿por qué me usa Claire de pretexto? Claire, a quien ya deberías conocer, siempre exagera. Me siento perfectamente. Y si de mí dependiera, nos quedaríamos. Y para desahogarse por la rabia que siente por la mentira, para el incomprensible de su mujer, añade con tono casi grosero. Vamos, Claire, deja el maldito embalaje, que para eso hay tiempo suficiente. Queremos pasar una última noche agradable en compañía de esta buena niña. Sin embargo, Claire sigue trajinando y no dice nada, por lo visto. Teme las inevitables explicaciones. Anthony, en cambio, que es aquella la pata, yo no, lo he, yo no le ayudaré. Mira por la ventana con cara de circunstancia. Entre ellos se halla Moody perpleja Christine como algo inútil y molesto en la habitación huérfana, algo ha ocurrido, lo percibe, algo que no comprende, un rayo de, ha caído con estridencia, y ella espera ahora con corazón latiente el trueno que no viene, que no viene y sin embargo ha de venir. No osa preguntar ni osa pensar y sabe con todos los nervios que algo malo ha sucedido. ¿Se habrán peleado? ¿Habrán llegado malas noticias de Nueva York? ¿Habrá ocurrido algo en la bolsa, en el negocio, una bancarrota? Cosas de esas que se leen cada día en los diarios ¿O es que el tío ha tenido un ataque y solo lo calla para preservarla? ¿Por qué me dejan aquí plantada? ¿Qué hago yo aquí? Pero nada, silencio y más silencio. Solo los trajines insignificantes e innecesarios de la tía y los pasos inquietos del tío que camina arriba y abajo, mientras el corazón de Cristín late con fuerza y de manera audible. Y aquí terminan las lecturas para mi amada. Espero este capítulo haya sido de tu agrado. Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.